0: こんにちは、拝見のです。今回もですね、Web3 前のニュース見ていきたいなと思います。はい、ではまず、いつもどおり、えー、ニュースの前にヒットマップと全体感の国です。そうですね、全体的に下落ですね。はい。えっと、BTC マイナス二点 2.47%、e t h e サリアムマイナス四四点七パーセント、BNB マイナス零点 0.77%、s o l a r n ナマイナス四点三八パーセントという形ですね。はい、そうですね、あのー、全体的にマイナス五パーセント以下の下落になっているかなというふうに思います。はい。では、ニュース見ていきたいなと思います。まず一つ目のニュースこちらです。バイナンス US、約70億円の資金調達を計画中かということですね。えっ、ー、と、バイナンスの米国法人ですね。バイナンス US ですね。はい。で、あの、バイナンス US はですね、あの、22年の4月なので、まあ、2ヶ月前ですね。シードラウンドで270億円を調達していましたということですね。で、まあ、その時参加した、まあ、ああベンチャーキャピタルでいうと、まあ、どこですかね、バーンエックとかサークルベンチャーズとか、まあ、そこそこ名前が知れてる会社も、まあ、参加してたということですね。で、えっ、ー、と、今回は、えっ、ー、と、評価額ですね。6,130 億円の評価額で、まあ、行われるということですね。で、それでいくら調達するのかという話かなというふうに思います。で、まあ、あの、今回は、まあ、あそうですね。シートラウンドの継続、まあ、前回の資金調達の延長線上という形で、まあ、調達を行うようですね。はい。そうです、ね、まあそれ以上の情報はま,まだないとまあリーク情報ですかねはいっていう感じかなというふうに思いますでまあバイナンスですけれどもまああの今仮想通貨市場まあ冬と言われる厳しい状況になりますけれどもまあ精力的に事業の拡大を進めているということで、えー、5月末にはイタリアで、えー、ライセンスを取得それからまあバーレーンで、えー、まあ暗号資産プロバイダーとしてのライセンスを取得、えー、6月初頭にはえっ、ー、とまあ VC の部門ですねバイナンスラボというまあ CBC の部門がまあ新たなファンド650億円を調達したということで、えー、まあ、精力的に活動は行っていますということですね。はい。まあ、そうですね。まあ、世界最大ですしね。まあ、大きいですからね。まあ、なかなか体力もあるという言い方もできるかなと思いますし、まあ、うん、バイナンスは基本的には、まあ、大きい棒が大きいので、まあ、基本的には生き残るかなというふうに思うんですね。で、まあ、あそれがゆえにですね、まあ、冬、次の春に向けてですね、いろんなところでライセンスを取ったり、調達をしたりはい。では次のニュースですね。えっと、ボヤージャーが3リーアローズに債務不履行通知を発行かということですね。はい。あの、まあ、レンディングしてるんですね。あの、ボヤージャーデジタルっていう会社がありまして、まあ、あの、今、潰れかけてると言われてるヘッジファンド、3リーアローズキャピタルに対して、まあ、融資をしてるんですね。まあ、お金を貸してるわけですね。で、まあ、それは返ってこない、まあ、債務不履行というやつですね。えー、まあ、その可能性があるという話ですね。でいくら貸してるのかっていうと、ビットコインで410億円相当。で、ステーブルコイン USDC で476億円,円相当を貸しているということですね。で、まず、24日ですね。まあ、だ明日ですよね。2500万 USDC。まあ、日本円で34億円相当を、まあ、返済して、27日までにビットコインを含めて全額返済するように求めているということですね。で、まあ、この返済状況、どちらも満たせなかった場合、債、まあ、務不履行。まあ焦、焦げ付きってやつですかね。はい。と見なすということですね。はい。まあ、スリアルズ・キャピタル、なかなか厳しい状況に陥ってますね、やっぱり。はい。で、まあ、ボヤジャーの方は、このスリアルズ・キャピタルからの、まあ、あのー、返済、まあ、債務、まあ、不履行になって、やばくなるんじゃないかという話なんですけども、それに対して、ボヤジャーはですねあの、アラメダリサーチの方から、まあ、信用供与クレジットファシリティワークを確保しているということで、まあ当時のレートで260億円の相当の USDC と現金、またえと1万5万五千 b t c 4 0 0億円相当のまあビットコインが借り入れ可能になっているとい。まあ、借り入れ枠を確保してありますよということですね、すでに。ということで、ツ、まあ、リーアールズキャピタルからお金が返ってこなくても、まあ、一応、まあ、ある程度まだお金を調達できる余地はあるということで、まあ、大丈夫という言い方をしているということかなというふうに思いますね。だからまあ連鎖的にこうバタバタいくということはなさそうですけれども。まあ、それでもやっぱりこの 3RsCapital の話、早く、まあや、やばいんだったらやばいで、早く肩がついてほしいなとはちょっと個人的には思いますけれども、なんかずるずる長くいっちゃうのが一番怖いなっていう気もしますね。はい。では次のニュースですね。えっと、コイン、えっ、ー、と、コインベースウォレット、NFT、ディファイ新機能を導入ということで。はい、モバイル版の話ですね。で、あの、昨日のニュースでも読んだんですけれども、あの、ウォレットの中からいろんなアプリ、NFT とか DeFi とか、ああ、を触っていく機能が実装されています、実装されていくでしょうみたいなニュース、機能なんんですけれども、まあ、それの一環と考えてもいいのかなと思ってまして、えっと、モバイル版のコインベースウォレット上から、えっと、NFT へのアクセス、ああ、NFT、DeFi アプリへのアクセスができるということですね。あとは、ソラーナブロックチェーン対応にソルの遠くの入出金管理機能が新たに備えられるということですね。はい。まあ、だから、そうですね。コインベースウォレット開けたら、そこからレイニスワップとかコンパウンドとか DeFi のプロトコルにまあアクセスすることができるということですね。はい。でまあ、次のニュースもほぼほぼ一緒なんですけれども、えー、とこちらはソラーナ上ですよね。ソラーナのあー、まあ、有名なウォレットファントムの方が、えー、と NFT のマーケットプレイスマジックエデンと提携をしまして、えー、ファントム上で、えー、そうですね、ここですね、えー、ユーザーはスマホをファントム上で所有する NFT の価格を設定し、ウェブブラウザーから、えー、アクセスせずに出品することが可能になったということですね。だからファントム上でマジックエデンを開いて、ファントム上で NFT の価格を設定し、ファントム上で NFT へ出品するということが可能になったということですね。あとは、その出品した NFT の入札を確認したりとか、あとは、その取引が成立したときは、ファントムからプッシュ通知が来るということのようですね。だから、やっぱりあのこれからの,その全てのコードの何て言うんですかね、ベースはそのウォレットになるんじゃないかなと。ウォレットを開いて、ウォレットからアプリにアクセスする。ウォレットから NFT を出品する。ウォレットから NFT の入札を確認する。ウォレットで NFT が売れたことを知るっていう感じですかね。すべての行動のそのベースがどんどんこうウォレットに移っていくんだろうなということが感じられますね。ということはやっぱり、ウォレットの出来ってすごく大事。まあ、つまり、プラットフォームになるので、ウォレットの出来ってすごく大事なのかなというふうに思いますね。はい。はい。では、今回はこちらで終わりたいなと思います。よろしければチャンネル登録、フォロー、それから高評価の方お願いいたします。はい。では、お疲れ様です。